Tere hea kuulaja, oleme jälle siin stuudios tegemas turutegijate podcasti. Mina olen Nelli ja minuga on koos Allan, tere Allan. Tere Nelli, jälle. Nii, uus aasta on meil nüüd hooga käima lükatud, et eelmine aasta siin veel heietasime natukene nostalgia rütmis eelmisest aastast, aga, aga nüüd on ikka juba uus aasta uued uudised, uued teemad. Kui sõrus ma võtsin, kümme päeva on ainult möödas ja ikka no väga, väga intensiivne on kõik. Jaa, et, et aasta on jah, mõnes mõttes ikka selline mürtsuga pihtakand, et, et igasuguseid teemasid ja, ja uudiseid on päris palju ja selleks, et mitte siis aega raisata, et, et hakkame, hakkame otsast arutama. Võibolla selline kõige mastaapsema mõjuga teema, mille üle võibolla siis hetkel arutatakse, mis puudutab siis no, sisuliselt ikkagi kõik kõiki riike maailmas rohkemal või vähemal määral ja tundub esmapilgul uskumatuna, et miks, aga, aga selleks on siis Taivaani presidendi valimised, mis, mis siis hakkavad, mis peaksid selguma siis juba sellel pühapäeval ehk 13. jaanuaril. Ja miks siis need Taivaani presidendi valimised nii olulised on, et Taivaan iseenesest on ju väga pisikene riik ja, ja ongi maailma mastaabis täiesti võiks öelda, et, et mitte tähtis riik, aga Taivaanil on üks asi, mida kõik tahavad ja need on kiipid ja, ja kiipidega on meil muual maailmas natukene halvasti, et mitte öelda väga halvasti, et see, see trend, mis siis muja, muu maailma kiipitootmisega mis see trend, mis siis nii-öelda selles olukorda, kus me täna oleme kiipitootmide osas on, sai tegelikult juba alguse siis 90. lõpus 2000. alguses, kus siis ettevõtted hakkasid järjestama tootmisi viima ära Aasiasse ja kui nüüd täpsemalt öelda siis Näiteks USA toodab kogu maailma kiipidest ainult 12%, aga see on siis viimase 30 aastaga kukkunud 37%, ehk siis 30 aastat tagasi tootis USA kiip 37% kogu maailma vajadusest, Noh, muidugi võib öelda, et 30 aastat tagasi võibolla see kiipi vajadus ei olnud ka nii suur, kui ta täna on, eks? Aga, aga on muutunud, ja. Aga see on muutunud ja täpselt sama halb olukord on siis ka Euroopa jaoks, et, et Euroopas on samamoodi see kiipitootmine viimase 20-30 aastaga mitugi on protsenti kukkunud ja, ja tänane olukord on meil siis selline, et, et kõige suurem kiipitootja siis riikide edetabelis on Taivaan kus tuleb siis üle 50% kogu maailma kiibivajadusest. Teisel kohal on Lõuna-Korea, peamiselt siis Samsungi tõttu, kus siis tuleb 16% ja, ja, ja kolmandal ja neljandal kohal on siis USA ja 
USA ja Hiina ja siis seal on veel lõpus Saksama. Nii et põhimõtteliselt on Aasia regiooni koondunud 75% kiipitootjatest, ehk siis kogu maailma vajaduse kattavad siis Aasia regioonis olevad riigid. Ja, ja Taivanil peaks olema, kui me räägime sellest turu osast siis, ja räägime sellistest, kuidas ma ütlen, sellistest mitte kõvematest kiipides, või tingiskees on see advanced, noh, edasi on kiipid ka, ei ole ka õige, aga sellised nagu äkki siis võimsemad või suurema võimsemad kapatsiteediga on ju, ja, et seal on isegi see turuosa oluliselt suurem, ja, et, et on ikka täiesti, noh, peaaegu, et enam ja enamuse turust endale võtnud, et see, noh, sealt see oluliselt kaheks ole. Ja, ja kui ma just ütsin, et, et see kiibi vajaduseks olen, on kasvanud, et noh ongi, et, et täna äh, nutitelefonid, et mis, mis on meil sisuliselt nagu selline kolmas käsi juba, et, et see on nagu ihuliige juba, et seda ei saa kuhugi enam maha jätta ja, ja ammuge ei saa ilma sellet enam elada, eks? et ühtegi nutitelefoni ilma kiipideta ei tehta, rääkimata siis ka teisest vidinatest nagu arvutid ja autod, nii et, et siit siis koorub välja ka siis see tõsiasi, miks need Taivaani presidendi valimised niivõrd olulised on ja, ja siit tulevad siis veel ka selliste poliitiliste pingete kõrvad hakkavad siit siis välja kasvama, et, et, et see, et Hiina ja Taivaan ei ole sugugi sõbralikes suhetes, ei tohiks kellegile üllatusena tulla, aga see seis, mis siis praegu seal presidenti valimiste eel on, on siis põhimõtteliselt kaks nii-öelda siis leeri, et võimul olev võimul oleb president või siis võimul oleva partei presidendi kandidaat on siis selline kuidas siis öelda nagu Taivaani meelne et, et tema siis pigem pigem siis tahaks et, et Taivaan tõmbaks või rebiks ennast siis Hiina või Pekingi mõjuvalt välja ja, ja liiguks nagu rohkem iseseisvuse suunas ja opositsioon on siis põhimõtteliselt Hiina nukuvalitsus, et, et kelle, kelle võitu siis Peking nii-öelda väga ootaks. Ja see, see seis praegu on üsna tasavägine, et selle siis nii-öelda selle praeguse võimul oleva partei presidendi kandidaadil on vist 3% on viimastel andmetel sellest opositsiooni partei kandidaadist ees. Aga kui me nüüd seda mõlemat olukorda vaatame, et, et siis see on täiesti selline no-win situation, et kui nüüd peaks võitma siis see see vabadusmeelne president siis see ei meeldi absoluutselt Pekingile. Konflikt on ju säilib sellest. Just, et, et mm-hmm. konflikt nagu säilib ja, ja kui nüüd võidab see Pekingi meelne valitsus, et see, ei meeldi, see, jah, et see ei meeldi selle rahvel, eks? Ja, et, ja. et ühesõnaga siin ei ole üldse ühtegi head lahendust, 
Ja, ja selge on ka see, et, et, et noh, no, ma siin tegelikult eelmine podcast raata rääkisime, et tõmbasime seda aastat kokku ja siis Hina president oma uus aasta kõnes pidas eraldi vajalikuks mainida, et Taiwan kuulub ikkagi Hiina koosseisu või peaks sinna kuuluma ja, ja teiseks on nad seal kõvasti igasuguseid lahingõppeid ümber Taiwani teinud teisalt on USA välja öelnud, et nad kavatsevad Taiwani, mis tahes konfliktis sõjaliselt kindlasti aidata ja see ei ole niisama tühi jutt sellepärast, et, et, et usal on Taiwani lähedal täiesti lahinguvalmiduses laivastik olemas. Mm-hmm. Nii et ühesõnaga, kui peaks juhtuma halvim senaarium. No, kindel on see, et, et muidugi, et, et kohe peale presidendi valimisi keegi kuskil midagi kõmutama ei hakka, aga me oleme siin nüüd näinud kahe erineva sellise pikalt vindunu konflikti pealt tegelikult. Ei olnud ju see, noh, mõnes mõttes ei olnud ei Vene ja Ukraina sõda mingisugune pälkselges taevas, see oli väga pikalt vindunud konflikt. Kaasa Iisraeli konflikt veel pikemalt vindunud konflikteks, Et, ja, ja täpselt sama kehtib ka Taiwani Hiina kohta, et, et, et tõenäoliselt peale valimisi kohe ei juhtu midagi, aga elu on näidanud, et ka sellis noh, ütleme, pikalt tuhal hõõgunud sööd võivad vabalt lõkkele löö, lüüa, et, et see ei ole lihtsalt niisama selline noh, nii-öelda kõvatamine, eks ole, et, et nad hirmutavad ainult selle sõjaga. No, on ikka kestnud selles mõttes. Just. Nii et, et, et mis see siis põhimõtteliselt, kui nüüd peaks realiseeruma halvim senaarium, mida see tähendaks maailma majanduse jaoks? Ja ma lugesin siin väga huvitavad artiklid Bloombergis, kes on siis sellel teemal natukene siin spekuleerinud, Et, et mis siis saaks, kui Taiwan ja, ja Hiina peaks nüüd siis tõesti sõjalisse konflikti sattuma ja Bloombergi analüütikad on siis hinnanud sellise kriisi hinnaks 10 triljonit dollarit. Ma ei tea, kui palju raha see on, aga see on väga palju, et ma, jah, ma ei suuda hoomat, mul läheb juba kuskil 100 miljardi pealt läheb see hoomamines asja, et, et, aga, et seda nüüd natuke perspektiivi panna, et võibolla, et inimesed, kellel on samamoodi natukene raskun nende nullide, nullide hoomamisega, et, et, et mis, millega ta siis nagu võrduda võiks põhimõtteliselt on see kaks korda sama hull kui 2009. aasta ülema ilmne finantskriis, kaks korda sama hull kui kriis ja kui me siin võibolla siit tagasi võtame mingisuguseid väiksemaid šokke, mis turul on olnud, et noh, ma ei tea, näiteks septembri 9-11 20-tornid rünnak, et siis sellega võrreldes on kümme korda hullem. Nii et, et, et siin on ka nagu välja tootud sellised kõige suuremad siis Taiwani kleendid, kes siis sealt neid kiipe saavad ja, ja kõige suurem klient on Apple, eks? Et, et 
ja siis sealt edasi tulevad Nvidia ja Broadcom ja AMT, aga... Suured nimed kõik. Ja kõik on suured ja tuntud nimed ja, ja kui nüüd rääkida sellisest praktilisest poolest, et, et mis siis nüüd saaks, kui, kui see konflikt nüüd, ma ei tea, esmaspäeval hakkaks, eks ole, siis see tähendaks põhimõtteliselt 100%-ilist, ütleme siis aasta perspektiivis, 100%-ilist pausi kaubandus, siis vahetus pausi Taivaaniga blokk läheks ilmselt peale ilmselt peale päris kindlasti Hiina kõik võimalik läks siis tariifid mingid ekstra kaubandustariifid siis USA nii-öelda siis toetajatega või, või siis no, tõenäoliselt Euroopa Liiduga ja, ja siis Hiina toetajatega Spike või see VIX ilmselt lendaks lakke see irmuindeks ja, ja tõenäoliselt saaks ja kõik siis need Aasia regioni riigid siis igas kas siis mingi kaubandussaksioonide või, või, või mingisuguste tootmispausidega pihta nagu noh, kõik suuremal vähemal määral ja tuletame meelde, eks ole, et, et seal samas regioonis on ka maailma suuruselt kolmas majandus Jaapan, eks? Väga, väga morbiidne. See on nüüd see läheb veel morbiidsemaks, et, et, et mis siis nagu SKP-le see tähendaks, et Taivaani SKP kukuks 40%, mm-hmm. Hiina SKP kukuks 17%, USA SKP kukuks 6,7% ja kogu maailmas üle 10%. Mm-hmm. Nii et kui Meil on tegelikult positiivsem teemas ikka tulemas <laughs> ja, et, et, et lihtsalt no, ongi, et maailm nagu suhtus mõnes mõttes natuke sinisilmselt ka selles Venema-Ukraina konflikteks ole et, et, et ka võeti nii-öelda see sama eeldus, et, et see konflikt on nii pikalt seal susisend ja midagi pole juhtunud, et, et noh, juu ei juhtu ka. Nüüd ei julge keegi mingid scenaariumid väga on ja mõeldakse just rohkem et, ja tõenäosast juurde, et, et noh, see et, on ka eks ole üks nagu selline scenaarium, siin tuleb lihtsalt arvestada, et selline ongi nagu Bloomberg analüütikute hinnange. Ja, see on ja. Bloomberg analüütik hinnange, et, et lihtsalt mis minu nagu see kokkuvõtte võibolla ongi see, et, et kui me siin nüüd mõtleme nendele viimastele aastatele, mis on selline kobar kriisi teema olnud, eks ole, et, et alustasime covidiga ja siis äh, nafta või siis üldse mingi kütuse, kütuse kriis, eks ole, või naftakriis, siis sinna otsa see sama Venema-Ukraina konflikt, nüüd see Kaasa-Iisraeli konflikt, et äh, ma arvan, et kõik need kokku kahvatuks selle konflikti korral. Nii et, et väga võimalik, et midagi ei juhtu sellepärast, et, et tuleb arvestada ka seda, et, et kõige selle juures on ka Hiinal väga palju kaotada. Et, et, et tal samamoodi tegelikult on ju siin püsti edas oma, oma majandusega ja, ja ei saa kuidagi nagu käima seda ja see koviti või need õigemine, need väga karmid koviti reeglid ikkagi pidurdasid pidurdasid nende majandust ja majanduskasvu ikka päris korralikult nad ei, ja nad ei saa ja ei saa sinna reepele nagu tagasi nii et neil on tegelikult neid sise riiklike probleeme päris palju 
Ja, ja eks nad peavad ka selles osas nagu tõsiselt peeglisse vaatama ja küsima, et kas nad tahavad veel rohkem probleeme, mm-hmm. kui juba on nii, et, et, et see on nagu üks selline vastuargument, et, et miks see nagu ei, ei võiks või ei peaks juhtuma, eks? Et, et Hiinal endal on ka selles konfliktis väga-väga palju kaotada, aga noh, nagu nende igasuguste selliste diktaatorlike juhtimistiilide ja eriti võibolla siis Aasia poole pealt, kus on hästi oluline see oma näo säilitamine, eks? Et, et mitte nii-öelda häbisse jääda, siis see jah, võib olla selliseks suuremaks argumentiks kui võibolla sellised pragmaatilised argumentid seal juures. Mm-hmm. Aga igal juhul, mitte et sellest nüüd jah, rohkem nii-öelda edasi heietada ja, ja üldse kõigil inimestel nagu tujuv ära rikkuda aasta alguses kohe, et siis see on sündmus, mida tasub jälgida, et, et see on kindlasti oluline ja suure mõjuga, aga jah, võibolla ei tasu kohe, kohe sellist viimsepäeva senaariumit ka realiseerima oma elus hakata. Nii et, et pühapäeval on jah, valimised ja siis peaks ka selguma, kes siis uueks presidentiks seal saab ja vaatame siis edasi, mis, mis elu meile toob. Mm-hmm. Nii, aga liigume siis edasi natuke argisemaltel teemadel ja võibolla siis sellise raske teema lõppu selline võibolla natukene naljakas teema, et me siin eelmine podcast ka tegelikult ju arutasime sellel, et sel, sel teemal, et, et, et turg nüüd ootab kohe kohe, et peaks tulema Bitcoini ETF-idele siis USA järelvalve, väärtpaber järelvalve poolt nii öelda ta prooeks, et, et, et tehke ja pange oma ETF-id siis Bitcoini ETF-id turule ja see kuupäev tegelikult ongi siis 10. jaanars tänane päev, kus me seda podcasti teeme ja siis sellega juhtus siis selline tore apsakas, et USA järel väärtpaber järelvalve lehele ilmus pressiteade, et Bitcoini ETF on heaks kiidetud. Ta Twitteris on ju. Iksis? Ei, minu meelest ei ilmusta, aga ma nüüd ei oska suga vajalt minu meelest ilmusta, aga sinna nende oma leheküljele päriselt. Okei, okay, mina nägin Twitter või noh, endine Twitter, iksi nagu selle okay. lehed. Okei, okay, minu meelest ilmusta ka sinna ka, aga ma võin nüüd praegu eksida, et, mm-hmm. et aga noh, ühesõnaga välja sa läks, mm-hmm. sa tead, mm-hmm. et Bitcoin ETF on heaks kiidusaand, mille peale siis kõik kriptovara teel kõige Bitcoin Ethereum rallisid seal, mis minust Bitcoin käis seal 45 üle 45 tuhande ära ja, 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 ja kõigil olid nagu juba ei, et, et tuli ära. Ja suuremat majandusuudiste pakkujad, noh, nagu Bloomberg ja, ja CNBC ja taolised, et nemad tegid ka juba breaking nagu newsid just, valmis. Just, et ja breaking mis, news ja, nii, mis sai siis neil? Ja sai see, et, et tuli välja, et, et keegi on siis nende süsteemi sisse häkinud. Ja tuli välja, et see on vale info ja võltsuudis. Mm-hmm. Ja, ja siis 
seal nüüd, noh, mõtlen, neid meeme ja, ja neid nalju, mis seal nüüd ringleb selle kohta, on päris palju, et, et, et USA järe, väärtpaberi järelolve, kes siis, kelle nüüd üks esma ülesandeid on siis kontrollida, et tega keegi turgu ei manipuleeri, siis peab hakkama nüüd ise enda pressiteadetest pihta sellepärast, et kuidas me seda siis nimetame, see oli turu manipuleerimine ju. Ja, okay, ma mõtlesin üldse ju, minu tead tuli sealt see info välja, et, et jälle no, see, see info, mis nagu iksi jõudis, et iksi jälle endine Twitter teatas, et see ei olnud See viga ei olnud seotud nende platvormiga, vaid tuli välja väidetavalt jälle selle infokoose, mis meil on, et, et siis USA järelvalve SEC ei olnud kasutanud kahe faktori, kuidas ütled, autentiteerimist. Ja, ja autentimist, jah, kahe faktorilist või kahe astmelist, kahe siis eestikeelis, kahe astmelist ja, ja, ja autentimist, jah. Et see, see pidi saama nagu saatuslikuks sinna. Selline, noh, kahju selles mõttes, et Veider nagu lugu lõpuks et... No Veider lugu on üks asi aga teine asi on ikka selline mega maine kahju mm-hmm. et sa peaks olema nagu selline moraali verstapost eks ole eriti just sellistel teemadel ja see on ikkagi mega maine kahju et ma arvan et seal ikka nüüd paar pead seal lendab sellega et, et, et aga noh mõtlen igasugustel naljahammastel on lõpugu palju et, et siit saab porpida meeme ja nalju terve päev otsadena Aga mida ma, meil ei ma arvan, ole... et neid tehakse isegi pikemalt. <laughs> ja, aga mida meil endiselt siis ei ole, on, on seda, seda ETF ei ole meil, eks? Et, et selle kohta ikkagi noh, ei ole seda kiinitust tuld, et nad selle heaks kiitnud oleks. Ja ma ei tea, kui see ka nüüd tuleks, et kas keegi seda usuks üldse. <laughs> igaks ju, igaks ju läheks kodukale ja vaatakse üle, kes on, Just, ei et, ole. Et võibolla jahet, et antakse nii-öelda natukene aega, et, et keegi tuleks ja kinnitaks, et see on nagu päris uudis, et see tõesti nii on. Aga jah, igal juhul seda meil endiselt ei ole ja, ja seda turuosaliselt ikkagi veel ootavad, aga jah, selline noh, natuke, natuke hale naljakas seiksi ja siia vahele siis tõsisematele teemadele. Aga kui rääkida siis veel natukene, mis meil siin laia silmas sünnib, on see, et, et nafta hindeks ole, mida, mille tõus on nüüd siin tegelikult noh, paljud analüütikud ju pikka aega oodanud just selle sama Hiina majanduse elanemise ootuses ja seda pole juhtunud ja juhtunud ja siis Saudi Araabia siis nüüd otsustas ka oma siis hinda langetada nafta hinda nii et, et nafta hind siis on, on veelgi natukene alla poole tulnud mm-hmm. siis teine selline rääkisime siin rääkisime siin nendest AI kiipides siis Nvidia teatas meil siin nädala alguses et hakkab AI kiipe tootma Hiinale. See oli väga selline lühike ja lakooniline uudis ja see põhimõtteliselt oligi kõik. Rohkem ma ei teagi sellest mitte midagi, aga sellest piisas täiesti, et viia Nvidia aks ja kõige aegade kõrgemajale tasemele. Nii et, et Nvidia kaupleb siin nüüd 
kusagil 530 kandis umbes. Mm-hmm. Et eile siis rallis meil üle 5% päeva siseselt. Mm-hmm. Siis kui siin nüüd rääkida veel ettevõtetest või õigemini sellest, et, et mis siin no, ütleme, meil üks hästi oluline sündmus on nüüd reedel ka juba ees ootamasse nädal ehk siis reedel hakkab jälle tulemuste hooaeg mm-hmm. ja traditsiooniliselt avavad selle siis suuremad pangad ja, ja me oleme siin seda väga mitu korda korrutanud, aga, aga kordamine on tarkuse emaeks, et pankade, eriti suurte pankade tulemust, tulemused on väga olulised, kuna nad peegeldavad siis sisuliselt kogu majanduse seisu, kuna pankadel on kõige parem ülevaada sellest, et, et mida teevad ettevõtted, mida teevad tarbijad, et, et, et sealt nagu saab sellise kõige parema indikatsiooni kätte. Nii et, et... Ja lisaks hästi palju sõltuvad on ju intressi määradest. Et ja. Ma arvan, see saab ka põnev olema, kui me siin rääkisime, mis need ootused on keskpankade poolt ja eks näis, kuidas reaktsioon tuleb alati väikse nagu sellise kus mõtlen hilinemise või, või väikese ajalise ja hilinemisega, aga igal juhul saab olema põnev kogu aasta ja. selle sektorile, et Aga, aga no ongi, et, et ühes küljest nagu nende pankade puhul ähm, oot, no ongi, et, et need ootused ei ole väga kõrged, sest nüüd siin viimastel nädalatel on analüütikud alla toonud kõikide suurte pankade välja arvatud JP Morgan vist. Mm-hmm. Aga kõigil teistel pankadel on tegelikult ootuse alla toodud analüütikute poolt ja, ja see peamine mure lapsel ongi, et, et, et neljas kvartal on nagu über vaikne olnud kõikide MA, ehk siis ülevõtmiste inimeste osas ja, ja firmad ei taha laenu võtta ja, ja ei taha, et ta iposid teha üsnaga selle nagu täielik vaikel olnud. Aga võibolla siis olekski hea korra pilt peale veel korra hüpata sinna eelmisesse aastasse, et mis need vähesed hipot, mis eelmine aasta olid, et kuidas neil läks? Ja. Ei, siin oligi u- uitav lihtsalt info, et, et need, kes USA USA ipod igal juhul ületasid siin oma jagu SP500 tootlust eelmine aasta. Et ja seal oligi, noh, numbrist vist rääkides, umbes äkki 18% punktis on päris suur vahe. Ja see, see sõltub, sõltuski mõnes sellisest ipost, mis tõusis hinnas päris palju. Ja see statistika, mis, millest me räägime, siis purutab neid iposid, mis tõstsid siis üle, mitte tõstnud, võt, mille, mille siis suuruseks sai olema üle 100 miljoni dollari. Et noh, USA turu jaoks teatavasti liialt suur, ei ole, suur summa jah. ei ole. Et lihtsalt selline lisainfo siia, siia juurde. Aga, aga see, see maht eelmise aasta ipode puhul oli tegelikult kuskil äkki 20 juures. Ja 20 miljardi juures ja siis no, ta on ikkagi sellele eelnevale aastale palju parem aasta, 
et see summa oli umbes kaks kordas kõrgem, aga siiski, mis arvad, kui palju madalam 2021. aastas, mis oli su- no, selles mõttes selline puumi aasta. No kui sa juba nii küsid, siis ilmselt oluliselt <laughs> ja, madalam. Jah, ja, et siin vähemasti selle statistika järgi ja, ja võttes seda valimid, siis isegi 9%. 90% ja, ja, ja. okei, okay, seda on seda ma poleks osanud pakkuda, ma oleks pakkunud 50% mm-hmm. no võt siis, aga noh ühesõna ka hea uudis on see, et, et ikkagi elu on tagasi, et ei noh, ütleme ongi, et need uusi iposid peale seda peale seda tippu vaadati natukene nagu mingeid leprahaigeid, et need ei tahetud kuidagi puudutada keegi enam sellepärast, et ja. Ja see usk oli nagu või see kindlustunne oli nagu nii negatiivseks läinud ja nullikukkund, et... Ja et... Nat- natke näitan nagu sellist võibolla sentimenti ka, et miks see teema ja. võibolla selline asi, mida, mida kõrvada panna, et, et kui tootlusi, tootluste mõttes on nagu tulemused üldjuhul head ipode puhul, et siis järsku näitab ka seda, et, et selline võibolla natuke optimistlikum investor kogukonna jaoks. Ja, ja teine, teine selline koht, kus, kus ütleme, meeleolud tõenäoliselt ei ole kaanud väga ülevalt on ESG teema või siis sektor. Ja ESG, ESG te- fondide, siis me räägime nendest, mis, mis uuesti, või noh, selles mõttes, mida siis rajati või tuuakse turule, et, et siin ka selline info, et noh, ilmselt ei tule kellelegi üllatusene ka, aga eelmise aasta siis teises pooles oli täitsa täitsa kuivanud see turg ja selle statistika järgi igal juhul tõstati kõigest kuus fondi ja kui me räägime eelmise aasta esimesest pool aastas need kuus fondi, siis siis tõstati 55 fondi, et see on, see see on, on nagu suur vahe, et noh, ta võib, võib olla sõltuda, jällegi on ju nagu turuolukorrast mõnest muusest, et alati need numbrid ka ei näita, et kui see hästi suur vahe on, et nüüd on mingi no, niivõrd suur volatiilsus ja sees või, või kõikuvus, aga, aga vähemasti on näha, et see trend on alapoole, või no selles mõttes ta, ta ei ole enam nii mingi, no, viimasel ajal nagu populaarne, et, et ilmselt probleemkohad ja fookused investoritel on mujal, et me eeske teemat, temaatikat oleme ka ju siin, siin oled erinevate osapooltega mm-hmm. siin arutanud, et see ei, ei olegi nagu üllatav, aga igal juhul Ja aastatel 2020-2022 keskmine aastane, siis uute fondide tulek oli umbes 100 fondi aastas. Et see on suur vaha ikkagi. Eelmine aasta, siis selle statistika järgi 55 plus 6 on ju 60, noh, sirka 60-60. Et see on, see on siis Morningstari järgi. Lihtsalt natukene näitab, et noh, ESG temaatika, eks ta jätkuvalt järjest nagu olulisemaks läheb ja ta on selline hügieeni teema juba, aga lihtsalt näitab sellist turu sentimenti. Jah, noh, ongi mõnes mõttes nagu aru saadav, et, et, et siin kui sul jah, on sellised ellujäämis küsimused päevakorral, et, et siis, siis teised küsimused jäävad taha plaanile. Aga Kui nüüd veel nagu sellise maailma majanduse kontekstis siis vaadata, et, et siin on vist aasta algus alanud väga rajult arenevatel turgudel võlakaasamise osas. Jah, et see uvitav teema, et miks, miks siis me peaksime arenevates turgudest rääkima, kus selline, et seal võibolla see os ongi selles, et 
teadu pärast äh, interessi määrad, ehk siis ütleme võla, riiklike võlakirjade tulusused, mis peegeldavad hästi nagu interessi määrade sellest liikumist ka on ja et seal me nägime langust äh, aasta lõpus ja sellel põhjusel, et noh, nagu me arutasime ka podcastis, et, et oodatakse siis, et see aasta võib olla või noh, see tõenäoses, et, et hakatakse keskpankade poolt äh, intressi määrasid langetama on suurenemas kogu aeg. Et, äh, Viimane aeg veel <laughs> ja, võtta annab. Ja, ja, et se, sellepärast siis, no näiteks äh, USA kümne aastane riigi võlagiri, kui me rääkisime, et, et eelmise aasta oktoobrist jõudis oma Järsku oligi kriisi, viimase kriisi ajast nagu kõige kõrgemale tasemele, eks siis mingi 13-13 või, või isegi vabandus 16 aasta minust kõrgemal tasemel 5% oli see 6-aastase või 10-aastase riigivõlakirja tulusus, siis ta juba aasta lõpuks langes 5%-3,8%. Tegelikult sellise instrumenti puhul väga suur muutus. Ja, ja sellepärast siis see natuke aitas kaasega sellele arenevate turgude võlakirja võlakirjade siis ütleme võlakirjade siis välja tulekuga selle aasta alguses, et siin tehti juba 50 miljardi dollari suuruselt see ära ja, ja siin no, nimed on siis ongi Saudi-Araabia ja, ja Mehiko ja Indoneesia ja võrreldes siis eelmise aasta ka eelmine aasta oli see kuskil 40 juures, et, et natuke nagu kõrgem ja no, natuke tahati ära kasutada siis seda väikest intressi määrade langust Ja. Aga siin korra põigates selle kõik see, kõik see intressi tõste teema sai alguseseks ole inflatsioonist, et Eesti nüüd 2023. aasta keskmiseks inflatsiooniks kujunes siis lõpuks ikkagi 9,2%, mis on, mis on ikkagi päris kõrge. Mm-hmm. Aga kui alati on ennast võimalik paremini tunda sellega, kui kõik kellegil teisel on veel hullem, siis Türgis on inflatsioon 65%. Ah ja see on, see on selline <laughs> no, oma, oma ette teema alati olnud. Jah, et noh, Türgi puhul on jah, teatavasti võibolla, kui keegi ei ole sellesse süvened, siis Türgi... Äh, äh, Ta on peaminister, eks ole, otsustas, et mis need majandusteadlased ikka teavad, et, et ma ikkagi teen ise oma enese tarkusest ja, ja nii-öelda kütis siis kuumale majandusele veel puid alla langetades siis intressimäärasid ja nüüd on siis ikkagi selgund, et, et see vist ikkagi ei tööta päris niimoodi, et, et sa ei saa nagu tulekahju kustutada bensiiniga. Ja see inflatsioon on siis kohaliks valutas. Jah, just türgiliiris, ja, aga ja, nii palju ja. kui ma kuulnud olen, siis ega seal seda türgiliiri enam keegi ei kasuta, et seal on ikkagi mitte ametlikult on kasutusel euro ja dollar. Mm, okay. et, aga noh, ongi, et noh, kuidas, mis moodi sa nagu elavad riigis, kus on 65% inflatsioon, et, et siis kui meil siin 20% inflatsioon, siis oli juba raske. Ja. Et, et kuus... Siis me olime, nagu sa ütlesid, siis me olime, saime öelda, et me kuskil esimesed oleme. Ja. <laughs> Või esimeste hulgas selles mõttes, et nüüd on, jah. Ei, me vist ikka inflatsiooniga olime, Euroliidus olime, keda täitsa ja, esikohal, jah. Et, aga jah, igal juhul äh, heaudis on ikkagi 
see, et, et inflatsioon taandub ja ta on ta taandunud ka tegelikult Euroopa Liidus, nii et, et selles osas ikkagi need valusad, aga, aga kasulikud inflatsiooni siis tapmiseks intressimäärad on ikkagi töötanud. Mm-hmm. Ja lootus, lootus siis jääb, et, et see aasta see trend jätkub ja, ja läheb elukergemaks. Mm-hmm. Aga meile on tulnud ka kuulajalt üks või isegi kaks küsimust. Ja, ja üks küsimus on siis üsna selline laiapõhjaline, et, et kuule küsib siis, et kas 2004. aasta lõpuks siis nii-öelda see suur seitse aksjad lõpetavad kõrgemal hinnatasemel kui 23. lõpus siis. Et, no, ja need suur seitsele siis igaks üks kord on üle, et on Apple, Alphabet, eks siis ütleme rahvakeeli Google, Google on ja, ja Microsoft, Amazon, Meta, rahvakeeli jälle peamised, noh, seal on muused, ja, ja, Tesla ja siis Nvidia. Mm-hmm, just, et äh, jah, et, et kui arvestades nüüd seda, et aasta lõpus need kõik nagu ikkagi päris korralikult rallisid on ja, mm-hmm. et teatavasti Nastak tegi meil ju aasta lõpus kõigi aegade rekordid tõusis kõigi aegade kõrgemale tasemele et mis siis on mõtted? No Neli, mis sina arvad? No ongi, et selles maailmas, kus me täna elame on aasta võibolla ei, ta ei ole nagu tegelikult nii väga pikk periodega, kui palju asju ühte aastasse juhtuda saab ja mis seal nagu kõik võib hoopis teisiti minna, kui me siin aasta alguses arvame, et siis mina võtan sellist kaks senaariumi, et, et esimeseks senaariumiks on siis see, et kõik läheb plaanipäraselt, ehk siis meil ei tule ühtegi sellist tõsiselt võetavalt musta luike, et kõik inimesed elavad sõbralikult, uusi sõdu ei alustata, inflatsioon läheb samas trendis alla poole, feed vaatab, et kõik töötab, katib või alandab intressi määrasid kuus korda täpselt sama samas taktis läheb ka Euroopa keskpank, et vaatab kõik on nii hästi ja tõmbame intressid alla ja, ja siis inimestel jääb rohkem raha kätte ja, ja siis nad saavad rohkem tarbida ja ettevõtted saavad rohkem investeerida, sest raha on odavam ja, ja ühesnaga kui kõik need eeldused on olemas, siis on tegelikult ka sellel suurel seitsmel kõik eeldused kaubelt ja kõrgemal, kui nad aasta lõpus kauplasid. Aga ükskõik, kui palju ma ka sellesse helgesse tuleviku uskuda ei taha, siis noh, jah, ongi, et, et see viimased neli aastat on teinud väga hellaks selliste mm, selliste prognoosite tegemise osas, et, et siin on ikka, ja see never say never teema nagu tulnud täiega lauale ja... Et ei julge enam. Ei julge enam, jah, et, et, et noh, ongi, et siin pead nagu mingid erinevad senaariume hakkama nagu arvusse võtma, et, et Morgan Stanley on see tore komme, et kui ta teeb mingisuguseid pikaalisi prognoose mingi ettevõtte kohta, 
Vabandust ja, ja siis ta, siis tal on alati kolm senaariumi. Tal on pull case, base case ja bear case. Mis on minu mõelest väga mõistlik lähenemine. Nii et, et, et ma arvan, et siin tuleb Morgan Stanley ja senaarium üle võtta, et, et ennustad küll, aga sa pead need konditsioonid või need tingimused ka sinna juurde panema. Et ei, kui kõik läheb hästi ja ootuspäraselt või isegi paremini, kui me arvame, et siis on selle suure seitsmel absoluutselt kõik keeldused. Et kaubelda kõrgemal sellepärast, et selles osas ma ikkagi jään endal kindlaks, et ei, ai on see aasta endiselt keskne teema, lihtsalt see aasta on nii-öelda see tõehetke realiseerumise osas, et, et, et me oleme nüüd kultse kuu sellele ei aile selga mõelnud, et kuidas see võiks meil potentsiaalselt elu kõik paremaks teha, ettevõtet elu paremaks teha, et nüüd on siis nii-öelda see tegudaegeks, et, et kas ettevõtted suudavad adapteerida kogu selle teema ka oma äri tegevusse ja näidata siis ka sellega soonduvalt paremaid tulemusi. Mm-hmm. Nii et teie on endiselt teema ja kui seal kõik läheb libedalt, siis arvestas selle, kui palju raha need ettevõtted tegelikult kõik on sellesse investeerinud mm-hmm. ja kui kõik läheb hästi, siis mõtle, kui palju rahasalt või tagasi tulla, eks? Mm-hmm. Nii et väga tore, aga, aga ma kahtlustan jah, et, et, et meil on see peiss ja peerkeiss ikkagi natukene tõenäolisemad, ehk siis meil esiteks... No, ongi, et, et me peame nagu vaatama seda, et kas see inflatsioon esiteks ikkagi jätkab seda sama trendi ja teine hästi oluline moment ongi siis ettevõtte, et, et kuidas nemad suhtuvad, millise seisukoha nemad võtavad, kas nad nüüd tunnevad ennast väga enesekindlalt, mm-hmm. et, et no, ongi, et halvad ajad on nüüd möödas ja nüüd võib nagu hooga edasi minna ja hakata inimesi palkama ja investeerima ja et või võetakse pigem selline ära ootav seisukoht. Mm-hmm. No ja siis sellest peerkeissist ehk siis sellest kõige halvemast senaariumist me juba tegelikult rääkisime podcast alguses. Ja, ja no siis ma ei teagi, mis siis saab. Ja. Mina, mina ise võib olla, kui, kuidas nagu vastaksin sellel küsimusele, et Et ärimudelite mõttes, kuigi see on, nad on toodud nagu seitse sellist magnificent seitse, et on mingi grupp nagu loodud või, või tekinud, aga ärimudelite osas on tegelikult päris erinevad ettevõtted, et kui me räägime AI perspektiivist, siis minu arutas, nagu me oleme siin parem ka arutanud, sõltub kõik sellest, kuidas need aiga seotud tellimused, mis on teinud ja AI kasutusele võtta tegelikult realiseerub, ehk siis kas siis tellijatel, kes on seda kõike või no see, see nõudluse pool siis, et kas nemad tegelikult saavad nagu realiseerida või no, kasutada seda AID nii, nii sellises mahus ja nii kasulikult nagu nad arvasid, mm-hmm. et kui seal on kaasus olemas, siis ma arvan, et eeldused on olemas, kui kaasust lõpuks avastatakse, et see ikkagist on natukene sellise fear of missing out või siis sellise kartusega peale minna, kartus nagu ilma jääda on ja sellisega peale joostuda ja lõpuks tuleb välja, et noh, et ai jah, ta on kasulik, on ja selles mõttes, aga võibolla mitte sellises mastaabis, siis siis on arvata, et, et noh, siis ilmselt nagu aktsed reageerivad teistmoodi. Et jah, kuulajale, ma loodan, et vähemast need scenaariumid, mis me välja tõime, on kasulikud, et kuulajale lihtsalt infoks, et jah, et me siin konkreetselt võib-olla vastust ei oskagi anda, et kas saab olema samal tasemel, kas saab kõrgemalu mitte, et on lihtsalt no, neid, ütlema asju, millest see tootlus nagu või see tase oleneb on, on lihtsalt nii palju. No ma 
kahtlustan. Ja no igal ettevõttel on oma ärimudel, nagu ma ütlesin, on ju, et kui, et kui ühel läheb paremini kui teisel, et see, noh, sellest mõttes tootlused võivad ka täiesti erinevad seal sees olla. Sellepärast ei oskagi nagu sellist kogu seitsme nagu koond vahet võtta mina ise vähemast et ja aga no võtan et nad on kõik ikkagi kahtlemata väga tugevad ettevõtted mm-hmm. nii et, et selles osas, osas olenevata siis sellest et kas nad nad lõpetavad kõrgemamal või madalamal võivad nad ikkagi investori watchlistis või siis kus eesti küllas on jälgimis nimekirjas jälgimis nimekirjas ikkagi olla ja Aga otsa saab tegema ise. Just, et, et, et see, jah, see, ja, ja noh, mõngi, et, et mineviku, mineviku tootlus ei garanteeri tuleviku tootlust, see disclaimer ka see juurde, et, aga teine osa siis küsimusest oli sõikene võibolla, jah, subjektiivsemad laadi, et, et kuuleja siis ütleb, et ta müüs aasta lõpus port välli siis tühjaks ja, ja küsimus kõlab siis nii, et, et kas ta peaks siis raha uuesti turule viima või, või jätma siis 30% raha varu hästi keeruline on niimoodi jah, anonüümselt nõu anda, eks ole, et teadmata, teadmata üldse, et mis, mis summaga tegemist on või, või riskiprofiiliga, kõik muud asjad, mis sinna juurde lähed eesmärgiga, et me oleme siin ikkagi panga inimesed ja. et me, siin me, me ei... jah, nõu, no, sellel mõttes soovitust ei saa kindlasti ja. anda et... aga kui nüüd väga üldistavalt rääkida siis äh, alati on minu mõelest hea mõte niukest natuke püssirohtu endal portvelis alles hoida, et äh, sest et äh, turg pakub tegelikult igasuguseid põnevaid võimalusi igapäev opportunistlike näiteks ja, just, ja. Ja, ja kui sa nagu kogu aeg nii-öelda fulli investid oled või et sa, sul on kogu aeg nagu pole ühtegi senti nii-öelda vaba raha, et see, see ka minu mõelest väga hea ei ole, et, et siis sa nagu ei, jah, ei saa nendest headest võimalustest kohe nagu osa võtta või pead oled sunnitud mingil asju võibolla natuke liiga rutakalt likvideerima hakkama, et, et alati on minu mõelest mingisugust varu hea hoida ja, ja, ja vaadata, et mida, mida turg toredat nagu pakub, et ja neid, ongi neid võimaluse tegelikult pakub turg iga päev, nii et jah ja ei on see vastus Et, et ühes küljest peaks, ja ma arvan, et uuesti investeerima hakkama, aga step by step ja, ja kindlasti on hea mõte hoida rahavaru. Ja kindlasti peaks enda, ise endale nagu, ise, ise ennast nagu hindama ka, et, et kui palju on selline riskiisu, kui palju talutakse riski, mis see, ja noh, minust hästi oluline on ikkagi see, et mis see investeerimise eesmärk ja horisont on ka, et on ja, see pikaeline, ja, lühiaeline või mitte, et selles mõttes jah, et et ise võib olla teen ka niimoodi, et, et osa on nagu pikaelisest ja osa on nagu sa ütlesid selline, et noh, kui mingi võimalus tuleb, siis, siis no, on selleks ka nagu kapitali, aga noh, iga, iga ühe enda otsus ja, ja jällegi peaks ise nagu otsuseid tegema. Just ja sellel sellel sõnumil siis toreldal sõnumil tõmbamegi tänase podcasti otsad jälle kokku, et, et nagu siin öeldud hakkab jälle selline põnev, põnev aeg, et, et reedel teatavad siis pangad oma kvartalitulemustest ja sealt siis riburada pidi ka kõik teised ettevõtted, nii et jääme siis põnevusega ootama, et järgmine nädal saame juba arutada sellel teemal seeniks toredat nädala jätku te kuulasite LHV 
podcasti Turutekijät. Mm-hmm.